0: Muy buenas tardes, amigos de Eco de la Comunidad. Hablemos con responsabilidad de diversos temas, de diversas apreciaciones. Es importante compartir con ustedes. Nos acompañará Carlos Mario Gómez Beitia en estos próximos minutos. <tose> Bueno, hablemos de, con responsabilidad en Ecos de la Comunidad, pues, hay diversos temas. Hablamos de salud, hablamos de arte, hablamos de cultura, hablamos de ecología. Hablamos de temas que atañen indudablemente al quehacer de la región donde la vida nos ha premiado por vivir. Una ciudad maravillosa, una comarca esplendorosa, con personas con muchas ganas de salir adelante, de compartir espacios, de compartir eh, tertulias, de hacer ameno un día y sobre todo pensando que el mejor vividero del mundo lo construye uno con responsabilidad, con mucha fe y con tolerancia y mucho amor a lo que se hace. Bueno, en Eco de la Comunidad vamos a hablar un poco de Arte, de Arte al Aire, nueva estrategia cultural que se implementa eh, por parte de la Administración Municipal. John Freddy López Cardón es el director del Departamento Administrativo de Arte y Cultura, una persona que no solamente se ha esmerado por prepararse, sino también por compartir estos espacios en los cuales eh, la parte lúdica, hace que los temperamentos, que las personas tengan otras opciones para vivir y para compartir. Geoffrey López Cardona pues, nos comenta sobre esta estrategia que ya ha tenido espacios pilotos para su implementación y que se espera que la comunidad tulueña la asimile y la personalice en Arte al Aire
1: que le estamos apostando a una estrategia denominada Arte al Aire. ¿Qué significa? Significa que empezamos a construir unos espacios para que nuestros artistas, nuestros gestores culturales, empiecen a dinamizar sus espacios de expresión artísticos. Por eso, siendo un sector que fue el primero en afectarse, siendo un sector que es el último que empieza a recuperarse, para nosotros es una prioridad tenerlo ya dentro de nuestras líneas, nuestras estrategias de acción. Hoy, arte al aire significa expresiones artísticas al aire con distanciamiento, con bioseguridad y con protección.
0: El director de Arte y Cultura, John Freddy López Cardona,
1: mencionó que estas actividades llegarán a diferentes parques de la ciudad. Hicimos un ejercicio piloto en el parque infantil, un ejercicio piloto donde quisimos darnos cuenta de, de qué forma se podía implementar el sistema. Vamos a seguirlo haciendo en el parque infantil, pero a partir de ahí y una vez empecemos a dinamizarlo, vamos a empezar a buscar otros escenarios, como el parque de La Guadua, como el parque de los sueños de jóvenes. Puede ser también el parque que queda eh, en el barrio El Fátima denominado el parque de la familia. Y ahora que se inaugure también nuestra plaza insignia, plaza cívica Batalla Boyacá, también va a ser un escenario pionero para poder nosotros llevarle arte al aire. Y de esta forma apostarle a la plaza cívica Boyacá también como un espacio de familia, un espacio de ciudad, un espacio ambiental y un espacio cultural.
0: Arte al aire, es algo que eh, vamos a tener muy en cuenta. Eh, por ahí con unos amigos que hacen parte de estos tertuliaderos culturales que existen en Tuluá, pues se ha venido trabajando con rescatar la parte de la fotografía, eh, el, la estrategia que se utiliza en el Facebook por orejeando a Tuluá, en el cual las personas pues eh, comparten fotos, de in, sitios especiales de nuestra ciudad inclusive ahora se está llevando por parte de este grupo de orejeando que lo coordina el ingeniero césar gómez y otro grupo de otras personas ahí muy interesadas en esto pues comparten eh, diferentes eh, fotografías del tulu antiguo de los personajes de tuluá esto realmente es llamativo es importante y hay que rescatarlo para que nuestros jóvenes entiendan y comprendan que este sitio en el cual Villa de Céspedes, Tulúa, Corazón del Valle, tiene una razón muy, muy importante más que la violencia. Es el arte que pueden tener muchas personas que aquí viven en esta comarca. Bueno, eh, sucedió también un, hoy una otra noticia en otro campo por medio de una información que se generó en nuestras redes sociales a raíz de una posible contaminación que se dio en un centro hospitalario. Bueno, el gerente del hospital Felipe José Tinoco Zapata del hospital departamental Tomás Uribe Uribe ha dicho que se ha emitido una alerta epidemiológica que es normal en una institución de salud, que ha mantenido todos los protocolos de bioseguridad, que ha mantenido todas las condiciones para la protección de los empleados, la protección de los pacientes y sobre todo evitar que este virus COVID-19 pues afecte más de lo que está haciendo ya en muchos núcleos eh, sociales. Así que el gerente Felipe José Tinoco ha emitido un comunicado en el cual se ha socializado ya diversos medios de comunicación y en el cual pues eh, dice lo siguiente, la gerencia en cabeza del doctor Felipe José Tinoco Zapata le informa a la comunidad general que a través de la resolución número 635 del de hospital departamental Tomás Uribe Uribe declaró una alerta epidemiológica con el fin de evitar la propagación del COVID-19 al interior de la institución y preservar la, seguri la seguridad de colaboradores, usuarios y sus familias. Además, incentivar, reforzar el autocuidado y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. También aclara que no existe un, bro un brote masivo al interior de la institución, que hasta el momento se han confirmado 26 casos de colaboradores contagiados con el virus, los cuales han cumplido con el protocolo de aislamiento y cuidado en casa. Y desmiente el supuesto cierre de una de las áreas asistenciales del hospital, confirmando que todos los servicios se siguen prestando con toda normalidad. Invita a todos los, los colaboradores, usuarios, familiares y comunidad en general a continuar con el autocuidado, a usar el tapabocas permanente el lavado de manos con jabón constantemente cumplir con el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones así que con esta manera pues aclara la situación del hospital el cual ha tenido una recuperación muy importante el cual ha tenido eh, un resurgir a los servicios que ya allí se presta como son los servicios de mediana y alta complejidad eh, también se está dando los servicios de la teleconsulta por medio del teléfono 231-7333 y aquí pues eh, le indicarán al usuario del Tomás Uribe Uribe la posibilidad de tener una consulta con un especialista, el cual pues es una gama amplia y en el cual se ha dicho que efectivamente se está cumpliendo con todos los protocolos. Es obvio que por esta época pues se puedan presentar problemas, pero el hospital, según lo ha dicho el gerente, trabaja para prevenir y poder recuperar personas que tengan este virus y que así la comunidad pueda estar tranquila de que en el hospital Tomás Uribe Uribe se cumplen con todos los protocolos de seguridad. Bueno, en otro campo acá, otras noticias de la salud, en esta parte de eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad, pues seguimos hablando de salud. Los jueves médicos que se lle están llevando a cabo en la clínica San Francisco. Esta es una programación que se ha continuado, se ha venido haciendo. Por ejemplo, ayer jueves tuvo la oportunidad de estar allí el médico cirujano pediatra, el doctor Mauricio Copete Ortiz con una conferencia sobre, sobre malformaciones toráxicas en niños. Estos jueves, médicos pues, se están haciendo en forma virtual, se envía el enlace, están utilizando una, plaza, una plataforma Meet eh, de Google, y allí pues, eh, se puede acceder a esta información para que no solamente los médicos, sino también estudiantes de medicina en convenio pues, con las eh, instituciones educativas, que existen acá en nuestro municipio, pues puedan estar en estas conferencias y en estas capacitaciones de actualidad. Esto pues nos lo ha informado la comunicadora de la clínica de San Francisco Ley de Victoria, que maneja la oficina de comunicaciones. Así que los jueves médicos a estar pendientes para poder acceder a esta información importante para el sector de la salud. Bueno, otra información importante que ha sucedido en este municipio es que funcionarios de Vallecaucana de Aguas eh, estuvieron en el corregimiento de Tres Esquinas para entregar a la comunidad de ese sector la planta de tratamiento de agua potable, que beneficia a cerca de 2.500 personas que habitan en esa zona rural plana del municipio. Este evento pues, contó con la asistencia de personas de Vallecaucana de Aguas, del Departamento de Prosperidad Social, del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, su gabinete, y escuchemos pues las impresiones del registro periodístico de este hecho que tuvo lugar en Tuluá el día 24 de septiembre.
1: Funcionarios de Vallecaucana de Aguas y el alcalde John Jairo Gómez Aguirre llegaron al corregimiento de Tres Esquinas para entregar a la comunidad de este sector la planta de tratamiento de agua potable PETAP, con la que se beneficiarán más de 2.500 personas que habitan esta zona rural plana del municipio. Es una planta de tratamiento de agua potable que buscará optimizar la calidad del agua a más de 2.500 habitantes del corregimiento de Tres Esquinas y zonas aledañas y además queda con una estabilidad de uso de más de 25 años. María Elena Barbosa Carrillo, administradora del Acueducto de Tres Esquinas, manifestó la importancia que esta obra tiene para el sector, la cual es entregada por la Gobernación del Valle a través de Vallecaucana de Aguas.
0: Era un sueño que teníamos desde muchos años atrás, el propósito que teníamos acá en las juntas que pasaron por, este, por todos estos años de trabajo. ...era mejorar las condiciones de agua de la, del acueducto... ...y por fin, hoy 24 de septiembre... ...hemos logrado ese sueño tan grande que teníamos. ¿Qué dice la comunidad? Muchos nos han expresado sus agradecimientos... ...están muy contentos porque ya no se les mancha los servicios... Eh, ...lo mismo la, el agua en la soya... ...ya no queda ese residuo que antes mostraba... ...la turbidez que también mostraba el agua... ...cuando hacíamos mantenimiento en las redes...
1: Miguel Zuluaga Montero, director técnico de Vallecaucana de Aguas, expresó que con esta planta se mejorará la calidad de vida a cientos de familias, impactando no solo en la salud de los usuarios, sino también en el desarrollo económico del corregimiento. Es el cumplimiento de un sueño de esta comunidad que hacía tiempo venía sufriendo por la mala calidad. Con esta planta se les mejora eh, su el nivel de vida. Eh, su bienestar, e igualmente eh, lo cual va a impactar no solamente en la salud de los, de los usuarios, sino también en el desarrollo económico del de corregimiento, ya que con agua potable pueden hacer otras actividades usando ya el agua potable. Hay una póliza de estabilidad de obra que es por cinco años cualquier situación que pueda presentar eh, se puede hacer la reclamación en una primera instancia del contratista y en una segunda instancia a la aseguradora. Del concurso, de la mano, de la gobernación, de entidades como Valle de Aguas, empresas municipales de Tuluá y el municipio, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente del municipio
2: de Tuluá.
0: Ya en tres esquinas de plázame, no solamente Marilena Barbosa, sino los Valderruten, los Domínguez y muchas familias, pues, Don Eibar, que están ya de plázame por esta obra que se ha podido culminar. Indudablemente, otras obras que se están esperando y que se están ejecutando, como es la recuperación de la vía, haciendo pues la llegada a este sector de, de la zona plana de Tuluá, corregimiento de la zona plana, pues mucho más agradable. Igualmente, esto beneficia a lo que se refiere a las personas que les gusta practicar el ciclismo, eh, la caminata, el eh, deportes, pues que implican la salida hacia zonas rurales para tener espacios llamativos, espacios agradables. Y sobre todo, muy importante, estas 2.500 familias que se han beneficiado, las 2.500 personas que se han beneficiado de esta nueva planta de tratamiento de agua del corregimiento de tres esquinas bueno y recordemos que para mañana 26 de septiembre está la jornada de pasaportes en las instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca, la UCEBA. La, el agendamiento ya se realizó y la atención a todas estas personas pues, va a ser allí en las instalaciones del Coliseo de la UCEBA, un espacio amplio que se puede pues, llevar todas las medidas de bioseguridad que se necesitan para las personas que están haciendo estos trámites de pasaporte. y eh, También pues, se les recuerda a otra parte de la comunidad, por parte del Hospital municipal Rubén Cruz Vélez a participar el sábado en dos importantes actividades. Una de ellas en el puesto de salud de el San Pedro Claver con los habitantes de ese sector y pues barrios aledaños para acercarse para participar en la brigada de salud. Asimismo se convoca a la población a la jornada nacional de vacunación día de ponerse al día que se desarrollará en el puesto de salud de Portales del Río. Ambas actividades pues tienen una hora de inicio de las 7 y 30 de la mañana y pues estarán en el transcurso del día allí el personal eh, médico, el personal paramédico del hospital Rubén Cruz Vélez, hospital municipal, en estas jornadas de salud. Bueno, importante pues que la, las comunidades de Tuluá estén allí pendientes de poder asistir a estas jornadas de vacunación y a lo que se refiere a la atención médica primaria. Bueno, vimos también en, la, en el evento que se realizó en Tres Esquinas eh, oficiando ya como presentador oficial de la administración a, al periodista eh, David Posada Cano. Igualmente las colaboraciones que va a hacer en el periódico El de que estaremos prestos eh, mañana sábado a, a leerlo. Igualmente, importante noticia que nos alegra mucho la recuperación de don Pacho Polanco, su salud no puede deteriorarse, sino al contrario, que la, ese ánimo que siempre mantiene, esa eh, energía que tiene para vivir, esté siempre presente. Igualmente un saludo muy especial a Don Yanilza, y que Dios mediante estas situaciones se logren superar, y la salud le vuelva a Don Pacho Polanco, el rumbero eterno. Bueno, recordemos importantes eh, eh, acciones que realiza el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTED, con Escuelas Territorio de Paz. Eh, SUTED tiene esa estrategia de mantener eh, la información a todas las instituciones educativas oficiales para que recuerden que la escuela debe ser un territorio de paz para que nuestros niños, nuestros jóvenes, aprendamos a a vivir en tolerancia y en armonía. Bueno, y como se dice, dobleteados. Hoy salió el programa número 7, el programa número 8, de Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad en esta fecha especial del 25 de septiembre, viernes, gracias a Dios hoy es viernes, bueno, nos vamos, pero les dejamos este mensaje muy especial a todos nuestros oyentes. Eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad, aprendamos a vivir en paz y con nuestra montaña tulueña, tenga paz y armonía, no a la violencia. Bueno, les habló Carlos Mario Gómez Beitia, eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad.